0: 嗨， 欢迎回到人生军事的频 道， 我是 Ivan。今天要跟你分享的 topic 是第一份工作该选新创还是该选大公 司？ 那这一篇 呢， 其实是我的串串上面的一篇文章哦。然后只是因为回想真的是蛮大 的， 大概累积 了， 我现在用网页版看不到触 及， 但触及应该有破。破千，哎，没有触及破万诶、欸。对对，触及破万。然后在串串上面的一些算是点击的 KPI 方面是367个赞，然后回文比较少，回文八个。但是因为它属于这篇属于那种工具型的统整文章，所以转发跟引用内容的数字蛮漂亮的，合计起来大概快。呃，合计起来大概六七十篇的转发这样子。那当然，它没有我另外一篇那个 iPhone 的小诀窍的那一篇这么的病毒式的被传播了。但是这一篇虽然没有到非常被广传，然后病毒式的散播开来，可是这一篇我觉得吸引到的一些受众啊、观众啊，都比较准确一些，而且。其中也不乏一些我平常就蛮佩服的，也是 KOC 或是小型的 KOL 又来按赞，那、啊、他们比较偏向于我发现这些同行们会有一个嗯小特征，就是他们真的看到了很棒的东西，他们会先点赞。可是因为他们自己也算是半个公众人物吧，所以他们就不会这么直接的在你,你的贴文下面发表意见。因为毕竟他们可能还是有一些言论的限制跟立场上的限制，然后他们呢会转到 IG 上用 IG 的私讯跟我讨论一下，那大部分都是蛮友善的回应哦、喔。就是因为你要知道，其实很多的 KOC、KOL 他们在真的踏上了大，应该说自媒体这个大荧幕之前，可能并没有像我一样这么复杂的经历。那我并不会说我的经历很高大上，因为毕竟我也。我也不是所谓的台清交毕业，我只是 OK 一个算是私立的大学，然后我去日本念，但日本念的那个也算是私立的大学，就是就是比较好一点的私立的大学，可能有名字到就是会被记得的那一种，但是拿的呢也并不是完整的所谓的四年学历，而是交换的 program 上面的一个算是经历这样子，所以。我觉得我没什么，我没什么好说嘴的。我就是一个蛮平凡的，而且，嗯，说认真的啦。我觉得我去日本，我可以非常坦诚的说，我我就是过去洗学历的。但是你会发现說，说即便是连我这样子，可能 maybe 只在平均值往上一个或两个标准差，但是其实很多的已经在台面上的 KOC 跟 KOL 他们。并没有真的这么扎实的经验，所以他们就会在看到这样子的呃文章之后呢，很好奇这个背后的经历到底是怎么样发生的，还有我的一些选择的呃，应该说决策的转折是怎么发生的。那这一篇不是这一篇，错错，这一集 podcast 呢就是要跟你分享这样子的一个经验，这样等我先喝个水。好，我们回到今天的主题哦。嗯、呃，录这一集的时候应该是2023年的年底了。那先跟你预祝一声新年快乐。今年的鸟事，赶快趁最后一天前全部处理完。反正晦气的事、倒霉的事、鸟事这种负面的东西啊，全部在最后赶快把它了结掉就对了，不要留到明年去，这样不太好。那第一份工作，你到底该选择新创还是大公司呢？其实这个是选题啦。那呃，更精，你要说到非常非常精确的说的话，其实不用限制于第一份工作，应该说该选新创还是该选大公司。那这个真的是一个被很多人讲到烂掉的万年的选题哦、喔。我在猜，可能看到这个选题有兴趣的人。通常用第一份工作来找关键字的 ，maybe 正在听的你可能偏年轻。那我想先跟你讲一句，在我正式分享内容之前，不要急，不要急，对，不要急，不要太着急，真的不要太着急，人生很长。那这个被讲到烂掉的万年选题呢？我为什么我会突然挑这个题目来讲？我觉得某种意义上我不是自大，但是我觉得我很有资格来讲这个。来发挥这个题目，因为我经历过海外的各种职场的摧残，大概七年多。那啊，包含包含念书啦七年多，扣掉念书的话，大概呃快满六年。那在这样的经验底下呢，我想要分享一些最真实的呃故事给你，又或者是说观点给你。假如啊，你正在社会新鲜人的阶段，然后你现在正打算要踏入职场，要开始接触社会这个大染缸的话，好，那接下来这件事情有点像是猎人的水剑法了。你可以先看一下你自己的个性哦、喔。假如啊，你是嗯超级有个性，然后呢，你又非常确定自己没办法配合团体生活的话，你选新创，因为啊，很高几率里面都是。怪人，而且新创呢也通常比较能够接受远距办公啊。比如你要说 Work from home 也好 t a y l o r w o r k 都好，反正就是远距办公。你有很高的几率可以不用被一群熟人绑住，比如说绑在一起工作，又或者是说，呃，个性上不会被绑住，就都是一群怪人。你选对公司的话，你就欢迎女团了；选错公司的话，就变失败社团或马戏团了。我没有在跟你开玩笑，因为我真的经历过。又或者是说，你野心真的蛮大的话，你也很适合新创，因为爬得很快啊。但是爬得很快背后有超级多的代价。我稍后在我的正片分享完之后，我会分享一个我在串串上面看到了蛮有趣的回复。我也针对他的有趣的回复，再给了更有趣的一个针对回复的回复。等我一下。那，呃，为什么为什么这么说呢？因为，嗯，好了，但是我先讲另外一个。假如你的野心真的很大，但是已经大到不是能够只屈就于当员工的野那种野心的话，嗯，我会建议你不如直接创业了，有一个自己的新创公司，可能或者是有一个自己的事业会比较好。OK， 这个是选新创的呃方向。那假如你是呃根子很轻，然后怕寂寞，又或者是想要自己有条理的去慢慢一步一步展开公司或展开事业体系的话，那我强烈的建议大公司。为什么这么说呢？我在任天堂跟 J R 经历的很多的各种各样的流程哦，基本上虽然繁琐，但是都是经过一些血跟泪去验证的程序。那繁琐归繁琐，但是出事的时候这样的程序。就是可以保平安呐、啊，但这样子的一层又一层、层层叠的，像叠叠乐一样的东西，很复杂架构起来的东西，你在新创是拿不到的。这种知识啊，你只有在大公司才有办法找到。啊，既然你要都要进大公司，你为什么不要选一个能力范围里面最屌的，然后招牌最大的、福利最好的？你就直接冲 Amazon Google,、呃、Google 哦。之类的，或是 Apple 之类的，就公司就好了。那假如啊，假如我先直接从比较结论方面的观点直接先告诉你了，因为我不想跟你废话太多，我想要最直接的给你最深刻的建议。假如呢，你真的还是拿不定主意說，说嗯 OK 好， Ivan， 你你这样子说，但是我觉得我好像还是没有打到我的点呢、欸。我这边还有一个。呃 ，criteria 可以让你去分辨。假如你熟红药丸的体系的话，你应该会知道一个东西叫做阿尔法男跟贝塔男，或是阿尔法个性、阿尔法特质跟贝塔特质。假如你觉得你自己偏阿尔法，非常的阿尔法，你就走新创公司，甚至创业就好。但假如你自认你就是求稳定，你个性就是比较偏公务员，你的个性就是比较偏安，你的个性就是比较贝塔一点，说出来就是比较贝塔，比较。比较是走服从路线的，比较是走稳定路线的，比较是走不喜不喜欢站到前面的他人前面的路线的话，那我觉得就大公司就好了。结论：拿不定主意的时候，我一律建议先去大公司。为什么呢？喝个水，跟你讲<咳>。去大公司的话，你在起点啊。你可以先最大化你自己的选择权跟社交连接。你可以把树状图一开始的分支拿到最多条，拿到最多条的话，你后面的选择可能性是最多也最有利、最广嘛。因为初期其实说真的求广就好，初级不用求什么深啊，求什么的。那种什么跟新创公司一起发展啊，我跟你讲啊，他们有分股份给你,你都是狗屁，你都只是免洗筷而已。有分股份给你才是认真帮你当新创公司的创始。人。元老，好不好？而且新创公司的周期寿命大概都在三到五年，三到五年没有做起来，它就差不多要去了。没有在开玩笑了。那就算即便是那种超大型企业扶植的新创公司，三到五年没有做起来，是可以撑着没错，但是它可能就变得有点像类似僵尸，可能就是背负着赤字，但是它可能就是有金流，那有金流就可以做一些事情。他的目标可能就会从赚钱转移成别的东西了，他可能就是单纯增加品牌的广度跟深度的事业了。可是就你也学不到东西，因为就是僵尸状态的一间公司。那所以所以你假如你不一开始就走大公司的话，其实一开始路等于说就走窄了。新创撑不下去的话，当就像我刚刚讲的，顶多三五年就倒闭。你会在一个很尴尬的时间点失业，比如说你22岁进去，然后你会在25、26岁失业。其实你25岁、26岁之后再转职的话，通常就不会这么顺利。大家会觉得你定型了，你不一定真的这么的好用。那很简单的总结一下，为什么我觉得我会整理出这些东西哦？因为小公司的话，我待过。呃，两间新创，然后这样就是很自由，然后工作时间超级 flexible， 然后很多东西都讲好听一点是自由啦，然后弹性很高啦，讲难听一点就是有点大家都不知道干嘛，呵呵很容易造成偷懒的环境，然后很容易大家不知道要冲他小，很容易就是呃。你觉得说好像我在做一件工作，但是这个工作到底有没有什么意义？这个工作到底对公司有没有帮助？这个工作到底对产品、对营收有没有什么好处？比如说，有段时间我在一家名古屋新创的公司，然后我那时候飞去名古屋面试，然后最后拿到 offer 去名古屋待了两个月，然后他们后来在东京开了分公司，我就。到他们的东京分公司的工作大概六七个月，那但最后是离开了。那个时候我是在他们的 CEO 超年轻，然后面试完大概没几个小时，马上就打给我说你上了这样子。我那时候其实蛮蛮蛮讶异的，我想说，哎呦怎么这么爱惜人才？但是其实长大之后，长大对老了之后才发现说这个其实就是一个警讯啊，就是通常二十四小时内马上发 offer 给你說，说好你录取了，这个这个。你要小心，因为这代表他缺工。那通常缺工并不是一个好现象了，除非是真的你，比如说像呃 Chat GPT 之类的背后的公司，然后他缺工，你会知道说哦很有前景啊。他的缺工理由是正常的，但是一般的缺工通常都是因为公司没有知名度，没有人敢去。很现实一点就是这样。然后后来呢，我就去了 Wonder Planet， 然后一开始觉得好像很自由，可是后来变成说大家都不知道干嘛，大家都只能够。在那里穷忙，然后到后来就变成说，大家其实都有点，就是窝在那边加班。然后，其实十一点上班八点走这个时间带是相当不健康的，因为你，因为你你在国外嘛，那在国外其实你要培养的很多东西不只是工作而已，在国外你还要培养，比如说人脉啊，你要去社交啊，你要去交朋友啊，你要去，其实你你不去体验一些别的事物，别的。社交别的友情的话，其实你你在国外工作这件事情会变得没什么意义、啊。因为其实我那时候会想去国外工作，但是就是因为我觉得我意识到那时候我当兵完第一年之后，在台湾的万代，然后那时候万在里面工作很棒，很稳定，没有错，同同事也很好，长官又对我很不错，只是一切的一切就呃。你你完全知道你每一天会发生什么，然后每一天下班的时候，就是上班到下班，你会用怎么样节奏做事，你会发生什么东西，你完全都知道。然后新人薪水也不高，但是台北的消费又很高，然后就会知道说，完了这样下去好像就一辈子就这样了，会被淘会被淘汰，然后加薪的速度跟不上那个通膨的速度，这样。那也因为这样，然后才冲去日本。然后进了这家叫做 Wonder Planet 的新创公司，当然同事是都是好人啦、啊，然后上司是,是怪人，但是也是好人啦、啊。这基本上就是大家都怪怪宅宅的，但是都不是坏人这样子。只是到后面就会觉得说，怎么大家好像都什么事情都在拖，什么事情都做得不太好，然后什么事情都好像有点嗯。那时候营运的一款游戏叫 Crash Fever， 那 Crash Fever 刚好前一个月还两个月在巴哈姆特发新闻稿，然后收掉了。那那个东西是这家公司最赚钱的，那他们后面几乎没有再做出更赚钱的游戏来了。那基本上 A 轮、B 轮、C 轮也都快烧干了吧？据我所知，所以他们后面的取向会怎么样，我不知道。但我觉得离开是对的。<咳>那刚好那个时候被另外一个手游公司呃怪物弹珠给挖过去，那那边就是比较偏大型的新创公司了。那那又是另外一一个故事，有点长，有兴趣再翻一翻我的 Podcast。那好，那接下来呢？跟你分享，我想跟你分享一下这篇贴文下面啊，有一个读者他，他他应该有算是有一个网友啦，他问了一个问题，我觉得蛮棒的。他说：“新创的小主管是不是都刚入行啊？而且他们其实也没什么经历啊，就只是很喜欢这个 title 吗？”喝个水。嗯，我必须说。当然不是说你要这样子了，这个这个问法有一点比较算是引导我说，他可能不是觉得想要引导我说出对，就是这样。小新创小主管都只制作于 title， 我是觉得这样子 maybe 有这个倾向，但我觉得直接这样武断的去判断的话，对他们来说也不太公平的。我觉得大概在新创里面会遇到的小主管呢。大约有三种，第一种就是那种野心很高的年轻人，然后冲到这个位置之后，但是他的能力还没有跟上的这种神奇宝贝里面的小火龙个性的小主管了、啊。那这一种，我会觉得你可能会在他底下比较辛苦，他可能就是很有冲劲，但是实力可能还没追上。但但基本上都不太会是坏人啊，只是有些时候比较造劲而已。那第二个呢，是那种其他大公司退下来啊，或者是找机会啊，所以跳槽了那种，就那种机会主义，或是投机分子的那种老油条。那他跳到新创里面当主管，这种通常你只能从他身上去有技能的话学技能啊，没技能的话就算了。最好是不要学性格，因为这种老油条基本上就是那种当过兵就知道那种军中万年士官长，那种地头蛇，他很知道怎么样在这边。呃，打混摸鱼啊，怎么样<咳>？就是疏通各种有的没的事情。但是你真的要说他什么东西很强，嗯，好像好像强的只是做人能力，但是实际的一些重要技能就都弱弱的，就是你会觉得说啊，这边有一个长辈，大家可以安定军心的那种感觉而已。呃，这种我觉得就是。呃，看着办吧。哈哈哈。第三种，就脑、是、这种，就是非常少，最少，真的是最最最少的那一种。他的脑袋啊非常清楚，他知道自己在干嘛，然后才进来的人中之龙。他们通常都是把新创当成一个跳板或者一个阶段而已。他干完他就会走，他拿完他想要的东西他就会走。这种啊，好好交朋友。有可能它会是你一辈子的保障或是启蒙，甚至只跟这样人中之龙接触一小段时间，你都很厉害。啊，通常这种人中之龙跟嗯新创公司的缘分也都蛮浅的了，所以有看到这种很合得来，然后也只要你也自诩为人中之龙，你也自诩为一个很厉害的人的话<咳>，遇到这样子的人或是这样的同事，嗯，不要太狗腿，不要太油条的接近他。我觉得你这种同事的结交方法比较实，你要真的能够让对他帮上忙，或者是你有一些价值是他没有的，比如说他可能他完成一个工作，他虽然真的很强很厉害，但是他有一些初级的比较偏打杂性的或是重复类的文书工作，没有人能够帮他做，所以即便他很强，他的 KPI 出不来。那这个时候，假如你有捕捉到这一点的话，你就可以自告奋勇的去认识他，然后跟他说：“哎，那个什么什么什么，我可以帮你啊，那我们两个可以一起完成这个计划，说不定我可以帮助到你。”这种能，这种强者通常比较喜欢实际的能力交换型。那在这样子的价值交换的过程当中，你们才有机会变成真的比较深刻的朋友。这个是我自己个人很推荐的交友方式了，就是用实力交朋友。只是这种人你也比较难遇到，而且这种人通常会很快离开一个不太适合的环境。嗯，这个就是要靠你的慧眼去慧眼识英雄了。对，好，那跟你分享的内容就到这边。今天这一篇 podcast 比较短，那主要就是想要帮助一些年轻人，或者是我的一些新的粉丝们。其实我觉得叫粉丝有点上对下的距离感啊，或是有一种。由上往下看的感觉，其实我并不觉得大家是我的粉丝，我比较喜欢觉得是用一种观点是，大家是因为觉得哦 ，Ivan 有一个东西，可能好像蛮屌的，我想把它学过来、偷过来，然后或者是说，哎、欸、，Ivan 的现在的这个生活形态或者是这个样子，是我将来想要成为的。其中一种目标，那我对他现在的这种生活形态感很感到兴趣，所以先把他当成榜样。我觉得我比较喜欢把自己定位成这样子的人，我比较不喜欢觉得说哦，我在台上，大家在台下，然后大家是粉丝。其实我会蛮希望大家都赶快追上来的，这样以后我要干真心干什么事业的话，我才能够赶快有很多很棒的助手跟伙伴。OK， 那。接下来我会聊一些比较偏向<咳>自媒体的创业，或者是说你要开始一份新的自媒体事业的话，那你可能会需要一些说故事的能力，或是一些列脚本的能力，或者是一些怎么样去选择器材，那怎么样用这些实体的器材，那去。这用这些物理性的器材去承接你脑袋里面的一些非物理的抽象型的灵感，那把这些灵感从你的脑袋里面捕捉到这个世间上来，然后让这个世界上的人能够知道你脑袋里面有的价值。那接下来我会再丢一些比较工具型的题目，大家都敬请期待喽。那假如有对我的付费产品或者是我的其他的免费内容有兴趣的话，都欢迎看一看。呃，资讯栏里面的各种连结 ，OK， 那我就不强迫推销了。我希望大家都只是因为真的觉得哎、欸、，Ivan 给的这个东西有价值，想要获得更多更有价值的东西，把这些价值变成你自己的，那才去看。所以我这个人一直都很不喜欢强迫推销的概念。然后我刚好最近我的一個自媒体好朋友啊 j o b 叔他遇到了一些那种网络言论的攻击啊，虽然他撑过去了，但是。嗯，我必须说，这种东西就是你做自媒体就一定会遇到。那假如你真心的想要靠自媒体改变你的生活形态的话，你必须要有觉悟，就是这种会攻击你的人就是一定会出现，而且这种攻击的言论或者是人，其实比你想象的远远多很多很多。我自己分享一个最棒的呃方式给你，就是你就是直接封锁他就好了。不要浪费太多的时间，不要让他更爽，不要正增强到他的行为。遇到这种人，封锁掉就好了。你必须专注在你的价值，必须专注在你的人生的英雄旅程。你必须在专注在付钱给你、给你资源、给你换取价值的真正的铁粉们，这些真正的始终铁粉呢，才是你真的应该要照顾的人。那你为了照顾他们，就必须要把自己照顾好，你才能够有优秀的产出，帮到他们。这是我 r 让自媒体快三年的一些心得了，分享给你。假如你也刚开始的话，这个可能有点远，但是在你变现的阶段中呢，一定会出现，一定会出现。我没有跟你开玩笑，一定会出现，多跟少的问题而已，大咖跟小咖的问题而已。OK， 好，那今天的第一份工作该选新创还是大公司的故事，就先分享到这边。希望对你的人生职业有点帮助。那假如你想获取更多关于企业战士的内容啊，怎么样选择你的职牙的话呢？企业战士的链接打开就对了。OK， 好，那就先到这边。那假如企业战士的铁粉们，那你听到这一篇有一些特别的问题想要发问啊，或者是有一些故事你想要问的更深，你想知道更多，都可以在我们的课程群组里面直接我，然后跟我说你想问的问题。OK， 反正你们都知道哪边可以直接找到我。那就先聊到这边喽，拜拜。